1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年四月八号，星期五，农历三月初八。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温十五度到二十八度。首先，让我们关注历史上的今天：
0: 1 9 1 3年4月8号，中华民国第一届国会开幕；
1: 1 9 8 4年4月8号，中国自行研制的实验通信卫星发射成功
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：聊城大学圆满完成2021年专业技术岗位竞聘工作
0: ；赵长林到高新技术公司调研
1: ；全国铁路今日开始实行新的列车运行图
0: ；西班牙首相桑切斯访问摩洛哥。
1: 下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，聊城大学2021年专业技术岗位竞聘工作圆满完成。在核定的各级岗位数量内，按照按岗竞聘、自主聘任、聘约管理、能上能下总原则，经个人申报、校岗位竞聘工作领导小组等研究，共聘用138人到相应专业技术岗位，其中正高四级岗位22人，副高三级岗位74人，中级岗位42人。为保证工作顺利完成，学校成立岗位竞聘工作领导小组。本次岗位竞聘深入贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》，修订完善了《聊城大学专业技术岗位设置与竞聘管理办法》，推行代表性成果评价制度，扩大了二级学院考核评优自主权，实施一院一策自主竞聘，有效激发了专业技术人员担当作为。干事创业的思想自觉和行动自觉，为推进学校高质量内涵发展注入了生机活力
0: 。近日，校党委常委、副校长赵长林带领融合发展处相关人员到高新技术产业公司调研。赵长林与高新公司相关负责人进行了廉政谈话，深度剖析了近年来国内高校校办企业违法违纪案件。谈话中，赵长林就高新技术产业公司转型发展面临的问题和未来发展的目标规划，与公司相关人员进行了深入交流。他对高新技术公司建设发展所取得的成绩予以肯定，并对此表示，高新技术公司要在坚持主导产业多种经营模式的同时，聚焦智能监控系统等主导产业，拓展服务学校、科技研发等功能。要认真总结高新三十年发展经验，科学规划公司未来发展方向和产业结构；要完善和创新公司内部治理结构，做大做强做特，成为具有更多高新属性的科技型公司，为学校高水平应用型大学建设贡献高新力量
1: 。下面是学院快讯。近日。农学与农业工程学院新农科技社于线上举办“疫情树洞倾诉新生贺卡征集活动”。本次活动要求同学们需要自制一份文字不少于100字的贺卡，贺卡内容不限，且可以任意进行装饰、贴纸、绘画，并在规定时间将作品送至活动负责人的宿舍。举办本次活动，疏解了同学们在疫情封校期间的负面情绪，丰富了同学们的业余生活。
0: 近日，外国语学院学生会开展清理琐碎垃圾、共享美好春日活动。相关负责人在“盗梦空间”发布活动，同学们积极参与。活动要求每天每段选择10名参与者进行垃圾清理。清理活动结束后，参与者需写一篇活动感悟。此次活动通过线下实践的形式，进一步培养了当代大学生保持良好卫生习惯，增强了同学们维护美丽校园的责任。
1: 近日，音乐与舞蹈学院开展校园音乐驿站活动。音乐驿站是学院2022年为美育普及项目建设打造的新栏目。你通过建设民族器乐、管弦、舞蹈等主题站点，打造有声校园。同学们积极参与活动，以舞蹈、声乐等形式到校园的各个地方展现艺术风采。此活动有助于发挥学院特色，提高了大学生音乐素养和审美能力。丰富了同学们的音乐文化生活
0: 。接下来是国内国际新闻。4月8号，全国铁路于零时起实行新列车运行图，统筹疫情防控和便捷出行需求，按一日一图精准安排运力。新列车运行图中，部分去年底开通的线路将进一步盘活中东部高铁网。中国铁路南宁局客运部票管所所长陈凯表示，我国铁路货运需求旺盛，此次调图进一步开通货运列车和国际班列，确保重点物资运输和国际产业链供应链稳定。此外，我国首座采用高速、普速客运车场重叠布置的特大型客运站——北京丰台站，已进入按图试运行阶段。开通运营后，将承担京广高铁、京沪。京九、京原铁路及北京市郊铁路始发中道作业，京唐、京滨、金星等重点项目稳步推进，建成后将进一步完善京津冀综合交通体
1: 系。四月八号，中央网信办牵头开展“青朗”二零二二年算法综合治理专项行动，为加强互联网信息服务算法综合治理，有效推动《互联网信息服务算法推荐管理规定》落地见效。维护国家安全和社会公共利益，促进互联网信息服务健康有序发展。该行动聚焦网民关切，解决算法难题，维护网民合法权益，落地落实落好管理规定，深入排查整改互联网企业平台算法安全问题，评估算法安全能力，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站平台及产品，促企业利用算法加大正能量传播。处置违法和不良信息，整治算法滥用乱象，积极开展算法备案，推动算法综合治理工作的常态化和规范化，营造风清气正的网络空间。
0: 4月6号，海洋负排放国际大科学计划总部启用仪式在厦门大学举行。其落地有望实现福建大科学史上零的突破。全球海洋负排放计划由厦门大学焦念志院士牵头，联合全球22个国家的38所高校及科研院所所共同发起，并提交至联合国教科文组织政府间海洋学委员会。福建省科技厅厅长陈秋丽在福州会场出席仪式，发表致辞。他表示，海洋负排放国际大科学计划对于提升我国国际影响力和参与人类命运共同体建设具有重大战略意义。该部启动将为大科学计划的顺利开展提供基础保障，并通过推出中国领衔制定的海洋负排放标准体系，为实现中国乃至世界碳中和目标贡献智慧和力量。
1: 4月8号，西班牙首相桑切斯访问了摩洛哥首都拉巴特，并会见了摩洛哥国王穆罕默德六世，双方均强调了愿意在互相尊重、互信、长期协调和坦诚合作的基础上，开启双边关系的全新阶段。西班牙首相桑切斯在访问摩洛哥首都拉巴特后宣布，西班牙与摩洛哥已就两国双边关系新阶段协调启动的蓝图达成一致。两国同意逐步重新开放摩洛哥与休达、梅利利亚直辖市之间的边境口岸，同时逐步使两国人员和货物恢复正常往来流通。摩洛哥王室在声明中表示，桑切斯重申了西班牙政府在西撒哈拉问题上的全新立场，认为摩洛哥提出的西撒哈拉自治计划是解决冲突的最严肃、现实和可信的基础。
0: 四月七号，世界卫生组织日前发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性，鼓励世卫组织会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠的可能性。报告指出，在进行常规治疗的同时，使用中医药方法进行干预，不仅耐受性良好，其安全性与单纯常常规治疗亦相仿，尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后。报告对中国政府及研究人员自新冠疫情爆发以来为增进知识、发展新冠疗法做出的巨大投入和付出的巨大努力表示赞赏，认为有必要进一步开展中医药治疗新冠肺炎的相关研究
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑张诗瑶，播音刘清华、翟子健，感谢您的收听，下期节目再会。